0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy me encuentran en Twitter como arroba ParadojNFL. y espero que sigan apostando con Instabet.com, código promocional 3 y Fuera, para recibir sus 500 pesos totalmente gratuitos y así empiecen a ganar con la NFL o con otros eventos. El día de ayer tuvimos el NBA Draft muy movido, otro de los hermanos Ball Seleccionado alto en aquel draft. Entonces, bueno, veremos qué sucede con la National Basketball Association. Pero hay ese y otros eventos que pueden estar apostando en Instabet.com. Aprovechenlo, código 3 y fuera. No se van a arrepentir, no tienen nada que perder. Y así le dicen a Instabet. Oye. Los de tres y fuera sí nos están mandando gente para que nos conozcan mejor, así que es una gran forma, una gran manera de apoyar a este proyecto que quiero creer a ustedes les gusta y que nosotros queremos seguir haciendo eh, por mucho, muchísimo tiempo. Muchas gracias. Eh, no hablé del eh, Monday Night Football, eh, grabé previamente los episodios con Oscar en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y quedó pendiente el Monday Night Football. Así que de forma muy atrasada voy a dar comentarios muy breves al respecto. Gana Vikings 19 a 13. No fue un juego vistoso. Fue un juego trabado. Fue un juego soso hasta por momentos. Eh, importante, por supuesto, en la pelea por la NFC Norte. ¿no? Vikingos, osos y los Lions y, y los empacadores de Green Bay. Eh, han mejorado los vikingos de Minnesota. Yo, yo la reserva que tenía aquí es que... Pues la defensa de los Osos de Chicago sabía que la fórmula ofensiva de vikingos era correr y correr y correr con, con Dalvin Cook, ¿no? Y, y casi todo el partido lo contuvieron. Cook terminó con 96 yardas y 30 carreos, cuatro recepciones y 16 yardas. Hubiera sido una peor tarde para Dalvin Cook de no haber una lesión del liniero Hicks. Eh, me parece que a partir de esa lesión se le empiezan a abrir un poco los carriles a, a Cook. Entonces mi sentir siento que era apropiado. Mi sentir era que eh, Dalvin Cook se le iba a pasar mal. Y así fue hasta que una lesión cambió el, el pronóstico o, o la expectativa para ese partido eh, Matt Nagy decidió ya no mandar jugadas, el head coach de los Osos de Chicago da un paso al costado, le da oportunidad a Bill Lazor y, y no mejoran, no mejoran, 117 yardas netas en ofensiva en la primera mitad, eh, después de la pausa les fue peor, no, no encontraba, no, no tiene ritmo esta ofensiva, es, es eso. Eh, la decisión de Bill Lazor fue hacer muchos pases horizontales, sobre todo una tercera oportunidad donde revientan por completo al receptor como 5 yardas atrás de, de la línea de golpeo. Fue una pues ver, sí que una confesión muda de cierta manera. Los dos de Chicago aceptando que no tienen con qué trabajar. O sea, no, no hay un maniscal de campo con el que puedan trabajar. La línea ofensiva también es de mantequilla. Entonces tenemos a Nick Foles bajo presión, eh, sin tiempo para procesar las jugadas. Y de repente fallando unos pases. Eh, y no buscando a Allen Robinson lo suficiente pues bueno, no va a haber forma de mover eh, esta ofensiva entonces es un, es un buen partido, un buen resultado para los vikingos de Minnesota se lastima Nick Foles, le, lo taclean, lo, lo, le hacen un sack bastante feo era una lesión como de espalda, baja en la derecha, de cadera cae, cae, azota muy fuerte, cae muy feo afortunadamente parece que no va a ser de tanta gravedad pero sí podría perderse actividad en la próxima semana entró Tyler Bray un suplente de suplente, o sea, literal, el coreback número 3 eh, del equipo. Pocos pases y los pocos que mandó, bastante ineficientes. O sea, fallando pases por 20 yardas, fallando pases por 30 yardas. ¿no? Teníamos una serie ofensiva final para que los otros de Chicago pudieran hacer algo y, y no. <ríe> o sea, Vikingos se entendió que no había forma en la que Bray pudiera eh, moverles el balón, siempre y cuando ellos no se descuidaran. Allen Robinson, 6 recepciones, 43 yardas. Eh, Tilen tuvo ahí dos recepciones de touchdown, vencía a Buster Shrine y solamente fueron cuatro recepciones para 43 yardas, entonces fue, fue esa clase de partida, no hubo mucho que ver, simplemente había que, que cumplir con el trámite de, de juego, gana vikingos y, y donde quedaron esos osos cinco y uno, no, nos queda claro que con cuatro derrotas consecutivas ese récord era impostor, era, era engañoso. Aquí lo denunciamos. En muchos espacios también se comentó. La, la forma de ganar es importante. Y por eso hay que fijarnos en cómo ganan los equipos los partidos. Y también en cómo los pierden. Porque hay formas de perder y hay formas de ganar. Y la forma en la que estaba ganando Osos de Chicago. Con un diferencial de puntos muy apretado. O sea, llegó a haber un punto en el que habían ganado cuatro partidos por siete o menos puntos combinados. Eh, no, era, no era sostenible. Eso yo lo tenía muy claro. Y desgraciadamente ahorita creo que muchos de los aficionados de Osos ya, ya están sumándose. A esta interpretación de lo que está haciendo la temporada de Chicago. Pero tenemos un lindo juego el día de hoy. Tenemos un Thursday Night Football muy atractivo. Ahora sí muy atractivo, lo único que podría afectar es pues, que es una semana corta, llegan menos descansados, pero la última vez que se enfrentaron estos dos equipos hubo un tiroteo, hubo espectáculo, hubo fuegos pirotécnicos. Los Seattle Seahawks reciben a los Arizona Cardinals, Seahawks es favorito por tres puntos y la línea combinada está en 56 y, y medio. Los Seahawks vienen del peor partido posiblemente en la carrera de Russell Wilson con errores muy poco característicos que ya comentamos Fallando pases, siendo interceptado, no corriendo cuando tenía campo abierto, no saliendo del campo, cuando tenía que matar el reloj, eh, toda una serie de circunstancias que el mismo Russell Wilson tiene que verse en el espejo y entender que eso no se puede repetir, ¿no? Eh, es el peso del equipo, le están pidiendo demasiado, sabe que si no es él nadie va a sacar adelante a la franquicia, eh... Porque el costado defensivo simplemente no, no aparece, no presiona, no consigue intercepciones, en profundidad los, los matan, o sea, son tiroteos todos los días y es muy difícil vivirte la de tiroteo en tiroteo en la NFL. ¿Cómo pueden ganar los Arizona Cardinals? Eso sería la primera pregunta que me haría yo en este enfrentamiento de equipos con seis victorias y tres derrotas. Es un partido. Complicado, un juego difícil, un juego a domicilio. Hemos visto que Arizona le puede competir a cualquiera y le puede competir bien. La vez pasada ganó Arizona 37-34 en tiempo extra. Recordarán todos los errores que cometió Seahawks en aquel entonces para permitir el tiempo extra y luego perder también en tiempo extra. Fue Dike Metcalf el que dominó en aquel encuentro, antes de ese encuentro, perdón. En ese partido lo desactivaron. El tema aquí con Arizona es entregas de balón. Tienen que forzar entregas de balón, o sea, tienen que mandar la presión a Russell Wilson, tienen que obligarlo a tener un partido malo más, que no es sencillo, pero eh, lo han estado capturando mucho Russell Wilson en partidos anteriores, ¿no? 5, 6, 7 golpes de coreback acelerándole el proceso interno. Y Entonces es eso, creo que Arizona se va a tener que comprometer con blitzes muy puntuales, eh, obviamente no quedando desnudos en la parte eh, trasera, pero disfrazándole las intenciones. Nos decía nuestro compañero Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals que de alguna manera eh, Arizona puso el template, no puso ahí el, el plano sobre cómo poder atacar a Russell Wilson y, y tener cierto éxito en esta eh, temporada. Creo que, que va por ahí, creo que va por el tema de la presión, el, el dedicar más efectivos a la presión, no en todas las jugadas, sino en momentos puntuales y sobre todo disfrazar las intenciones, que no sea eh, tan obvio que Russell Wilson pueda resolverlo con una simple lectura eh, de campo. Funciona la ofensiva de Seahawks sí, pero también ha entregado el balón siete veces en sus últimos dos partidos y bueno, también entregaron tres veces el balón contra los Arizona Cardinals por otro lado, Arizona ha tenido nueve recuperaciones de balón en tres de sus últimos cuatro partidos combinados. ¿Cómo puede ganar Seahawks? Entregas de balón, entregas de balón, entregas de balón. O sea, la defensa tiene que hacer algo. No, no pueden permitirse que cada serie ofensiva de Arizona acabe en tres puntos o, o en siete puntos. Es algo, es algo difícil. Arizona tiene récord 4 y 0 cuando consigue dos entregas de balón o más. Seattle tiene récord 6 y 0 cuando pues bueno, entrega el balón menos de dos veces por partido. Y es lógico, la entrega de balón es eh, uno de los diferenciadores o de las características estadísticas más importantes para definir quién va a ganar un partido. Normalmente, quien gana el diferencial de entregas de balón, gana el, el partido. O sea, quien recupera el balón más veces de las que le entrega, gana el partido. O sea, a veces es muy sencillo el fútbol americano de, en, en, en estos puntos. El tema aquí es que Seahawks tiene a Tyler Lockett tiene a Lee y si trata de correr la realidad es que no lo consigue. Sigue lastimado Chris Carson, esperamos que pueda aparecer esta semana. Eh, Carlos Hyde también lastimado. Travis Homer también salió golpeado. Está el novato DJ Dallas. Eh, probablemente tenemos que confiar en Alex Collins, ¿no? un hombre del pasado que era relevante en 2016, quizás 2017. Llegó a estar un rato con los Baltimore Ravens. Dejó de aparecer muchas temporadas y ahora está de regreso con los Seahawks en una historia de redención yo aquí voy a, a tomar a los Seahawks creo que voy a confiar en ellos una vez más, no lo hago con gusto eh, entiendo que los partidos de Arizona son muy emocionantes simplemente todavía desconfío de que comunidad completa estén para competir por cosas importantes esta temporada el avance que está teniendo Callum Murray es significativo sí pero no olvidemos que dependieron de una Ave María para ganarle a los Buffalo Bills entonces están obviamente poniéndose en circunstancias en las cuales no vas a salir ganando todas las veces ¿no? si tienes que depender de, de una Ave María un pase milagro de, de que te entregue el balón Russell Wilson tres veces pues eh, falta algo ¿no? Creo que, creo que todavía le falta algo a esta, a esta franquicia en, en cuanto a piezas en cuanto a talento en cuanto a estructura ni se diga a los Seahawks, ellos también les falta un montón. Pero eh, si vamos a hablar de tiroteos, yo casi siempre me voy a decantar por Russell Wilson. Así que denme a Wilson, de las apuestas, pues si tomo a Seahawks, creo que los tengo que tomar con el menos tres. Eh, prefería meterle ahí un, una reducción de puntos, denme el dos y medio, ¿no? Así quédense con más, más dinero del premio, pero que no sea el, el, la patada o el gol de campo de diferencia la... La diferencia como tal, no valga, valga la redundancia, porque si queda en ese menos 3 para efectos de apuestas es un empate y nos regresan nuestro dinero. Así que voy a tomar a Seahawks en este partido. Porque eh, va a ser eh, va, se esperan muchos puntos porque Russell Wilson, porque son locales, aunque la localidad no importa tanto esta, esta campaña. Y porque la primera vez que se enfrentaron, la verdad es que Seahawks tuvo que haberlo ganado muy fácil. Y, y quiero creer que pueden aprender de sus errores. Veremos si lo logran o no. Y antes de despedirnos, nos y caballeros, un reporte de lesionados. Creo que es importante porque el día de ayer fue miércoles. Es una fecha en la que muchos veteranos descansan, pero también podemos irnos dando una idea de qué jugadores van a aparecer y cuáles no en esta semana 11. Joe Brees ya ha confirmado va a estar fuera por lo menos dos semanas. Y yo creo que va a ser más. Tema de lesiones de costillas y de pulmón colapsado. En dos semanas lo van a volver a evaluar, entonces James Winston probablemente va de titular con Santos. El corredor Christian McCaffrey ya está oficialmente descartado para la semana 11. Mike Davis, Ben y Sálvanos. También estamos esperando el estatus de Teddy Bridgewater, así que probablemente las Panteras se van a decantar por el juego terrestre en este partido y usar a P.J. Walker como coreback titular. Daniel Mendola no participó con los Detroit Lions. Una semana un día de descanso probablemente. Joe Mixon también se perdió la práctica con los Cincinnati Bengals. Eh, él pues, no jugó la semana anterior y no lo vemos practicar todavía si no practica por lo menos el viernes no podemos confiar en Joe Mixon en ligas de fantasy fútbol eh, Marvin Jones el receptor de los Lions semana de, bueno día de descanso no sé por qué insisto en decir semana de descanso eh, Jerry Judy estuvo limitado el miércoles el receptor de los Denver Broncos parece que su lesión de tobillo lo va a estar molestando un rato entonces es, es un jugador muy importante para la ofensiva de Broncos también está lastimado Drew Locke una lesión de costillas que no parece tan grave como se sospechó en un principio, pero que probablemente lo tenga fuera en semana 11. Si así sucede, Brett Rippin sería el suplente. Los vaqueros de Dallas ya activaron a Andy Dalton de la lista de reserva COVID-19. ¿Ustedes qué harían? ¿Dejarían a Andy Dalton o pondrían a Garrett Gilbert que estuvo tan cerca de ganarle a los Pittsburgh Steelers? yo no sé sinceramente yo, yo creo que dejaría a Gilbert por respeto a lo que hizo contra los Acereros. entiendo que Dallas tiene un quarterback número dos y que le paga decente y que se llama Andy Dalton no pero las dos tres oportunidades que tuvimos con Andy Dalton no hizo mucho entonces no sé es es un tema complicado probablemente Dalton va a ser el titular yo creo que le daría otra oportunidad a, a Garrett Gilbert. Eh, Duke Johnson no practicó con los Houston Texans. Está enfermo. Y esto es importante porque David Johnson tampoco va a estar participando esta semana. Y entonces podría haber un backfield totalmente reinventado con los texanos. Calvin Ridley, lastimado del pie, ya está practicando de forma limitada. Buena señal para su participación con los Atlanta Falcons en semana 11. Zeke Elliott ya está con prácticas completas. Había tenido molestias de tibial importante para que pueda para ayudarle probablemente a Andy Dalton en esta semana. Kenyon Drake, el corredor de Arizona, no aparece ya en el reporte de lesionados, así que un running back número 2 para efectos de fantasy fútbol con un techo alto y que de alguna manera desplazó a Chase Edmonds en su semana de regreso. Así que bien por Kenyon Drake y bien por los Arizona Cardinals. Mike Davis también tiene una molestia de pulgar, ya participó al 100%. Matthew Stafford no estuvo practicando este día miércoles. Le molestaba el pulgar de la mano derecha. Obviamente la mano con la que lanza. Tenemos que monitorear su estatus. Si tenemos una alternativa, yo recomiendo jugarla. O sea, si tenemos un Matt Ryan, quizás un Carson Wentz, eh, un Ryan Tannehill, creo que tendríamos que decantarnos por esa clase de jugadores. Eh, incluso un Daniel Jones, no sé. O sea, va, va a tener que depender mucho de si puede practicar o no Matthew Stafford esta semana. Richard Perryman, el receptor de los Jets, ya está practicando de forma limitada. Había tenido molestias del hombro. Va a estar Joe Flaco bajo centro. Mostraron química a y, y Flaco contra los Patriotas de Nueva Inglaterra antes de su descanso de los Jets. Así que podemos usarlo como un flex. ¿eh? Yo, yo sí me atrevo y voy a tener que usarlo en una liga como flex a Richard Perryman. Y sabemos que es Boomer Boss, ¿no? O sea, nos va a dar los dos touchdowns o nos vamos a quedar con dos recepciones para 15 yardas. Así es el juego. Teddy Bridgewater limitado, veremos si puede participar esta semana, TJ Hawkinson en la ala cerrada de Lions también algo golpeado, tiene una molestia en el dedo del pie, en el toe, y pues bueno, pobre Detroit Lions, eh. o sea la ofensiva se les cae a pedazos con, con lesionados, no practicó Juju Smith Schuster, un día de descanso para el veterano de los acereros, Kenny Golladay también, pobrecito los Lions, eh, lesión de cadera practicando de forma limitada, lo bueno es que ya está practicando, no había estado practicando antes. Esto es una señal de que sí estaría participando en Semana 11. Importante para Packers, regresaría Allen Lazard. Ya está con prácticas limitadas el receptor número 2 de los empacadores de Green Bay. Lo ha hecho bien Marqués valdez en las últimas dos oportunidades. Veremos qué rol puede mantener en MVS ante el regreso de Allen Lazard, que para mí... Es mejor receptor. Un poco más de posesión. Menos veloz que Marquez desde el Scotland, Pero eh, con más versatilidad. Estoy seguro que Aaron Rodgers va a agradecer su regreso. Eso sería todo, damas y caballeros. Espero que disfruten el Thursday Night Football. Voy a estarlo comentando en tiempo real en Twitter. Arroba Paradoja NFL. Ahí los espero. Suscríbanse. Síganos. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.